0: Hasta la una Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Por Nacional Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia Estamos madrugada el sábado, tranquilos, nadie nos corre Estamos con María Florencia Frejó. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir.
1: ¿Qué tal, Felipe? Gracias por la invitación.
0: Con un gran libro, la verdad que me gustó mucho, Solas, que dice mucho el título. ¿eh? Eh, así que vamos a empezar por el título, que, ¿a qué te referís con Solas? ¿no? Que es, un, es toda una definición, ¿no? Aparte decís a una acompañada, ¿no?
1: Exacto. Bueno, en principio a mí me interesaba eh, demostrar de que hay un sentimiento que es muy común, que sobre todo en la interacción con las mujeres a través de las redes sociales y demás, se plantea que es esto de sentirse en soledad. De hecho, la prevalencia en los índices de depresión de las mujeres en edad eh, adolescente y en edad de una adultez temprana es superior, casi tres puntos superior a a las depresiones masculinas. Después, a partir de los 60, esto se iguala, pero digo, bueno, ¿qué nos está sucediendo? Que las mujeres se deprimen más y obviamente que hay... Hay todo un estudio desde una visión súper androcentrista, como es la, la visión científica, por supuesto, eh, que no escapa. No, de, no, de tan, la por, no tan por
0: supuesto. ¿eh? Eh, no tan por supuesto.
1: No tan por supuesto, pero claro. bueno, uno cuando empieza a indagar, sí. este, encuentra... No porque,
0: perdón que interrumpa, ¿no? pero está tan naturalizado que decimos por supuesto, ¿no? como sí. que es la única visión posible, ¿no? la mirada completamente masculina de las ciencias a la mujer, ¿no?
1: Sí, y no solo eso, sino también, digo, hasta las instancias probatorias, no sé, de, de uh-huh. hacerlo, por ejemplo, con ratones machos o hacerlo en hombres, claro. porque las mujeres tienen más fluctuaciones hormonales. Entonces, con todas estas cuestiones, eh, nadie nos puede explicar por qué estamos tan solas y tan cansadas. Uh-huh. Eh, pero más allá de la visión de la salud o de una visión, si se quiere, emocional, para mí había una raíz histórica que explicar. Y uh-huh. esta raíz es que cuando incluso leemos a las mujeres de la historia, también las, lae- las leemos aisladas. Claro. Nosotros cuando hacemos una lectura, por ejemplo, del feminismo, otra visión súper occidental uh-huh. del feminismo, tocamos, digamos, empezamos a hablar de las mujeres sufragistas, pero, el, el eh, digamos, las ideas... Si se quiere la arqueología de las ideas de las mujeres, la podemos encontrar desde Eurípides, Platón, sí. Digo, podemos recorrer, eh, no sé... ¿viste Toda la literatura milas, griega. Todo lo que es la literatura griega y romana.
0: Antiguo, es, análisis, es, es,
1: Exacto, es muy interesante, Medeas, en, uh-huh. en, en el caso de Eurípides, o sea, es muy interesante, ni hablar empezando por el mito de Pandora, Claro. Eh, que, no, que por ahí no podemos mito hablar mito de
0: Pandora perdón no sí. que está bueno sí, ahora recordar podemos, que, que de qué se trata no ese, ese ese presente griego
1: exacto a ese, los
0: hombres no un castigo un verdadero castigo, castigo
1: un castigo mm. Y, y es esta mujer además curiosa y ahora ya estoy escribiendo el segundo libro eh, y tengo un capítulo que, que me pude dar el lujo de hacer, me estoy dando el lujo de hacer mm. más historia, por ahí este no quería que sea tan pesado, claro. eh, pero bueno, lo que yo explico es que, a, a, digamos, ¿por qué se condena a Pandora? Se la condena por la curiosidad, que es, no es otra cosa que la curiosidad del saber. Ese valor que había en los hombres uh-huh. este, y en esta esta homoafectividad griega, uh-huh. si se quiere, sí. eh, se rompe eh, cuando es, es eso llega a las mujeres, ¿no? como uh-huh. Eso está mal en las mujeres, la mujeres está mal el acceso al conocimiento.
0: Bueno, que le pasó a Eva también, ¿no?
1: le pasa a Eva. ¿Cuál es y, la, el, pecado, el Eva, pecado original? ¿no? Exacto. Y antes de Eva, Lilith. A
0: Lilith, que es la el, gran olvidada. ¿no?
1: Exacto. Eh, mm. Lilith
0: además está buenísimo porque Lilith es, a diferencia de Eva que nace de una costilla de Adán, nace igual que Adán del polvo, ¿no? Exacto. Y entonces le está en condiciones de reclamarle al tipo. Igualdad. Y hasta, se revela hasta... y se
1: va con el ángel marido, Pero aparte, hasta, Dios. Le,
0: hasta le cuestiona la forma de tener bien relaciones sexuales, ¿no? Exacto. Porque él tiene que estar arriba y todas esas cosas que. No, exacto. Está buenísimo, pero, pero sin embargo, Lilith es una gran negada, ¿no?
1: Exacto. Mm. Entonces, en esto de las grandes eh, negadas, eh, cuando analizamos, vos ves cualquier libro, no sé, te digo historia del feminismo, como mm. para hacerlo más eh, claro, y ves a, a las mujeres tomadas con, con cierto. Um, aislamiento Total. del contexto.
0: Sí, como de, son personajes como claro, especiales. ¿no?
1: Exacto. La mamá como, de,
0: de Mary Shelley, por ejemplo.
1: Tal cual, o mm. sea, viste, y, y digamos... Yo no sé cuántos años pasaron hasta que me di cuenta de que Frank este había sido escrito por una mujer. Uh-huh. Obviamente, podemos hablar también de esta cuestión de las mujeres escondiendo su nombre sí. eh, acá mismo la, en la historia argentina también. Exacto, ¿no? totalmente. Entonces, y, y digo, por años. Entonces, bueno, eh, tal vez la rebeldía de las hijas de Safo. Digo, hay un montón de cuestiones dentro. Vuelvo a, al, al tema de. de Qué de lástima
0: que C- no C- se tome desde ahí, ¿no? Porque, que
1: no se porque arrancamos
0: a partir de que Occidente da permiso a las feministas a existir, ¿no? Exacto,
1: y vos sabés que incluso lo que yo encuentro en la historia es que las mismas feministas cuando hablamos del sufragio femenino decimos que las mujeres... Eh, que el feminismo lo inaugura en la necesidad de votar de las mujeres. Uh-huh. Pero no nos preguntamos por qué teníamos esa necesidad de votar. ¿entendés? Sí. Encima, bueno, acá en Argentina hay también un antecedente eh, que creo que... es, Bueno, vos lo vas a ver mejor. Yo, viste, uh-huh. no soy de la historia argentina, no sé tanto, uh-huh. pero de más o menos de 1830, que es uno de los sí. primeros sí. antecedentes a nivel mundial, sí, sí. que tiene un nombre, no me acuerdo. Sí, sí, pero...
0: son unas, unas mujeres que le piden a Rosas eh, votar. Exacto. Sí. Bueno,
1: eh, sé que tenía un nombre que ahora no, uh-huh. me, acuer- me, no me acuerdo, pero en esta... Eh, cuando, cuando uno empieza a estudiar historia del sufragio, uno dice, bueno, las mujeres de repente parece que un día se despertaron y dijeron, vamos a romperle la, la, la las tarjetas a los tipos, los tipos y vamos a ir a votar. Y en realidad uno tiene que contextualizar que en ese momento eh, la Europa estaba por entrar, hablamos de la, del feminismo que tal vez hasta 194, después de lo que fue Rosa mm. de Luxemburgo, sí. eh, eh, Clara Setkin, digamos, uh-huh. el socialismo, digo, son un montón de ideas que por ahí desarrollarlas todas es mucho, pero digo, son mujeres que en realidad lo que estaban queriendo, no era votar, sino opinar uh-huh. sobre una situación de una preguerra, guerra pre, claro. guerra mundial, porque los tipos, digamos, y se iban a la guerra y las que terminaban quedando en, en las fábricas incluso, uh-huh. y en las casas, y con los cuidados de las crianzas, eran estas mujeres.
0: Bueno, no es casual que la, la ola de derechos venga en la posguerra, ¿no? porque ahí las mujeres demostraron que habían obreras, capta, capataces, maestras, todos los rúgulos femeninos los hacían las mujeres.
1: Exacto. Eran
0: choferes de colectivo, entonces ¿por qué no iban a poder votar si eran iguales? ¿no?
1: Exacto. O sea,
0: por eso en el, a partir del 17 en Inglaterra y en el mundo empieza un auge de, de los derechos, votos femeninos y demás, ¿no?
1: Sí, bueno, pues tal cual, tal cual. Y, y de alguna manera, eh, si, vuelvo a esto, siento que incluso a esto que vos te referís, mm. cuando tocamos, por ejemplo, la historia indígena, eh, yo acá cito una investigación de Sara Evans, que ella hace todo lo que es una investigación en las comunidades indígenas iroquenses, sobre uh-huh. todo América del Norte. Digamos, en ese sentido es, es eh bueno, es un reduccionismo que uno hace, uh-huh. no, porque la historia latinoamericana es, es muy grande y es muy heterogénea, sobre todo la historia del indigenismo, y ni hablar en América Latina, pero eh, es muy interesante porque ella habla que efectivamente hubo una división inicial, uh-huh. o sea, habló del periodo eh, neolítico, antes de la antigüedad, que efectivamente hubo una división sexual del trabajo que, sí. que se fue generando conforme las sociedades uh-huh. también se iban complejizando. Pero que esta división sexual del trabajo no necesariamente representaba una jerarquización de los sexos. Claro. Eh, de hecho <coughs> había una complementariedad. Entonces bueno, yo lo que planteé es bueno ¿cuál fue entonces el, el mito del hombre pecador? No el, el, el mito... primer pecado, El Evo. <coughs> claro. <ríe> del es
0: el mito del cazador. El, ave. el mito del cazador, ¿no? Todo. El
1: mito del cazador, exacto. Mm. Y ahí. Que, que
0: justifica un montón de cosas, ¿no? Es, pretende justificar. ¿no?
1: Pretende justificar, que son estos mm. antropólogos que viste, hacían endocentrismo y eh, de repente se encontraban con, con, bueno, los hombres eran fuertes, causaban, bueno, entonces por eso dominaban a las mujeres. Y es una mm-hmm. visión muy cerrada de, de un proceso que además es, yo diría, pa- pandémico, no pancultural, sí. porque al mm-hmm. margen de que vos eh, hagas el análisis acá o en cualquier periodo de recorte que haces la historia, digo, Asia, Medio Oriente, eh, sacando algunas tribus que uno puede encontrar en África y, y hay que ver uh-huh. con qué miradas uno las, las analiza también, eh, digamos, el, 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 la matriz patriarcal es, ex, excede a las cuestiones que después han desarrollado uh-huh. propias cada, cada país y cada claro. cultura.
0: Sí, sí, cada, y cada vez más fuerte, depende depende del lugar, ¿no? Exacto. Pero además hay una cuestión muy interesante que vos decís, ¿no? Que la, los hijos le corresponden a las mujeres que tanto daño nos ha causado a los hombres, ¿no? ¿Cuántos, cuántos eh, siglos el hombre se perdió de ser padre? Que no, no termina de asumir ese rol porque el mandato viene dado de que los hijos son de la madre, ¿no?
1: Exacto. Y, y que no... esto
0: recién, yo diría, en los últimos 20 años, 15 años, ponele, hay como una cosa de que... Un cambio. Eh, sí, donde los varones este, nos vamos dando cuenta de lo lindo que es este, la paternidad, de lo que lo importante que es este no cumplir solamente, sino disfrutar de ese, de ese elemento ¿no? Ah. que no está, no está dado por la cultura eso, ¿no?
1: la, la paternidad, acá yo te hago una pregunta, ¿no? como hombre sí. ¿La paternidad o la afectividad? La,
0: la paternidad afectiva La paternidad, la paternidad es, es un hecho biológico ¿qué es eso? Uh-huh. que puedes asumirlo o no La paternidad en sí no significa nada ¿no? Decir, t- tiene toda una carga cultural y, y afectiva, como bien decís ahí se asume la paternidad no porque ser padre es lo más fácil que hay, digamos. Puedes este, asumir la paternidad es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, exacto. Porque además está está dado esto de que a ustedes les corresponde hacerse cargo de los pibes, ¿no? Sí, a nos
1: nosotros además, nos perdón. corresponde amar <coughs> claro. y a ustedes les corresponde pelear, uh-huh.
0: ¿no? Y no, y la otra cosa que yo creo que también está bueno para... Total, acá nos, nos gusta irnos al carajo al pasto ¿no? me en gusta, este me programa. <risas> eh, no, la, la constitución también de, la, de los mandatos sociales donde la mujer... Eh, tiene que ser más deseada que deseante, ¿no? Que es una cosa tremenda, cómo va constituyendo, y vos lo ves ya en las nenas, como cómo está ese mandato de, de ser más deseada que deseante, ¿no? Es tremendo. Que, que todo lo que se pierde en la mujer por ser deseada y no deseante, ¿no? Exacto. Eh, exacto. Esa carga que, que uno ha vivido y que, que tanto rompe las pelotas a, a ambos sexos, ¿no?
1: Sí, y que hace que entre los hombres se establezca un código de, de, de la masculinidad, del diálogo entre ustedes, que. Digamos, en donde ustedes reafirman el poder claro. poniendo constantemente en su mirada uh-huh. al, a una descripción de esa mujer claro. que la vuelve o no la vuelve deseante. Claro. o sea Ustedes al intervenir uh-huh. y al decidir si esa mujer es deseante o no claro. y, y las risas que eso lleva o en su... Y todas las
0: descalificaciones correspondientes, las histéricas, toda esa cosa, ¿no? Sí.
1: Sí, la típica, ayer justo hablábamos de eso en, en mis redes sociales en Instagram y muchas chicas me escribían y me decían la típica de que no, no les das bola y les claro. escriben nada, cállate, gorda, fea, sí, sí, claro.
0: Pero eh, digo, ¿cuánto pierde la mujer en ese en esa, en ese esfuerzo permanente de deseada y no deseante, no? Uh-huh. ¿Cuánto pierde en ese, en ese permanente esfuerzo? Porque es un laburo permanente. ¿no? Tal
1: cual, se pierde a sí misma, que es lo claro. que planteo en, en el libro. Hay, hay una pérdida. Digo, también podemos hablar eh, filosóficamente acá de Dios, de este diría bueno pero ¿qué es perderse a sí mm. misma? ¿Qué es la autonomía? ¿Qué es la, el individuo? Bueno, por supuesto que hay otros niveles de análisis, pero sí considero que eh, el hombre al, tiene esta este posi- el hombre es heterosexual, uh-huh, ¿no? Claro. Y, y, digamos, tiene este posicionamiento eh, político, social, en donde sus palabras se escuchan, donde su personalidad uh-huh. está, viste marcada, es fuerte. Eh, y la mujer de alguna manera siempre está en relación a las expectativas de los demás uh-huh. y es tremendo porque llega un momento que hasta los, los hijos tienen muchas expectativas con respecto a su madre, o sea, llega un momento que es, uh-huh. viste, la, la, la carga encima que criás ¿viste? eso es como que nunca sí. eso se, se invierte eh, y, y las mujeres de alguna manera ahí terminamos nuevamente aislándonos uh-huh. entonces vuelvo sobre el concepto de solas Claro. Eh, porque cuando vos pensás que, que los problemas los tenés vos cuando vos pensás que bueno que estás muy cansada y ni siquiera puedes pensar por la uh-huh. carga mental el libro tiene un capítulo que es sobre sí, está la muy carga lindo. mental está
0: buenísimo soy, cuando contás el, las noches este <risa> con los ruidos de la tele aguda de la el cartón de guarito. Es cierto, ¿no? Eso sí. Sí, sí claro. Eso
1: sí. Pero bueno, igual me interesa esto que hablabas recién de la afectividad. Yo creo mm. que los hombres eh, tienen que tienen que recuperar... Primero, a la, a hoy en día cuesta mucho hablar de ética y de moral. Como mm. que si hablas de ética y de moral te miran con cara. Pero la ética y la son moral... Son dos palabras
0: hermosas. Son dos Muy palabras lindas. hermosas,
1: hermosas. Eh, que además constituyen, si, si las analizamos bien, un, una... Un espacio muy sólido en donde asentar ciertas ideas. Claro, porque
0: si no, como, ¿de dónde te agarras? ¿De dónde te agarras? Si no hay ética, lo matamos todo. Claro, y ¿no? si no hay ética, digamos, no hay ¿Qué moral. Hay? ¿Qué hay? Claro.
1: Eh, entonces en esto de repensar la ética y la moral, yo creo que hay que repensar una nueva ética de la afectividad uh-huh. esa es como mi bandera, una nueva claro. ética de la ternura suena súper cursi, viste no,
0: para nada, para nada eh, acá, acá somos somos de la ternura, o sea, en este vos, programa somos de la ternura
1: me, me parece muy bien, porque es lo que vos decís, efectivamente eh, hay hombres que seguramente disfrutaron de ese poder hegemónico pero hay uh-huh. muchos otros que no eh, en el inicio del libro yo digo aquellos hombres que también desean ser abrazados en cucharita claro. no hay llorar, uh-huh. Eh, qué es esto de encontrarse con, con el amor con la ternura con la vulnerabilidad eh, y, y con, con llorar
0: el, en el cine y que, no, ver, no, no, sí. que no está no queda mal digo
1: Claro, toda la carga que, que se tiene encima. Eh, creo que muchas de las cuestiones que hoy suceden en las relaciones eh, sexoafectivas, uh-huh. ni hablar de las matrimoniales, eh, ni hablar, Dios, bueno, ahí está ahí la historia del matrimonio, digo, uh-huh. cómo se constituye. Eh, pero creo que muchas de la, las cuestiones estas de que las mujeres estamos como, bueno, estoy sola, estoy sola y no sé qué hacer y tal, me pasó tal uh-huh. cosa y con tal me pasó tal otra. Y. Y viste, ves a los hombres que están tratando, tratando de relacionarse de maneras distintas Mm. y caen de vuelta en las mismas prácticas que a veces son violentas, porque... Eh, la desatención es violenta, uh-huh. el trato desamorado es violento, eh, no, no necesariamente, bueno, ni hablar las palabras, los insultos, eh, no necesariamente eh, la, la violencia es, eh, ni siquiera la violencia psicológica. A veces hay cuestiones que por ahí no son adrede, pero que tienen tan internalizados que hacen que, que las mujeres realmente nos quedemos en USAID ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Eh, no sabemos cómo reaccionar.
0: Y el libro va a algunos detalles que me parece interesantes, que no son comúnmente tratado por ejemplo, el tema de la menstruación y su uh-huh. costo, ¿no? El costo de menstruar. El costo de menstruar. En exacto. todo sentido, incluso vos lo monetizás en dólares Así. para que no pierda vigencia.
1: Exacto, exacto. Sí, sí. Tal cual. Si sí. no, imagínate, ya el libro claro. lo, lo salió hace dos semanas, ya, ya estaría antiguo. Ya está. Eh, sí, efectivamente, eh, la menstruación es un factor de desigualdad a nivel mundial. Mm. Cuando uno lo dice... Te miran, viste, como medio torcido.
0: Los que no menstruan. Los que no menstruan. De verdad.
1: Eh, Pero yo lo que planteo es cómo puede ser que el 50% de la población menstrua y recién en el siglo XXI estamos hablando de políticas públicas para mujeres menstruantes. Ni hablar para niñas. Niñas que no pueden acceder al, al, A veces hay días de, de clases que faltan Porque están menstruando Porque no uh-huh. pueden acceder a materiales en eh, condiciones de higiene real uh-huh. eh, Que no pongan en riesgo su salud Total eh, y a veces dicen, ay, pero qué exagerado, ¿cómo no va a poder acceder a una toallita? Digo, andal al supermercado y fíjate cuánto, fíjate primero lo que es un programa social, ¿no? Uh-huh. ¿Cu- qué di- ¿Cuánto dinero se le, se le representa a una familia en un programa social? dividirlo por cuatro y después dividí ese porcentaje en una mujer menstruante por mes, digamos. Realmente el, el, los 600 pesos de, uh-huh. de menstruar por mes, eh, digamos, es el 50% de lo que por ahí una persona en condiciones de pobreza e indigencia cobra... Uh-huh que va a gastar en, estar en comida, apoyo.
0: obviamente que lo va a gastar en comida.
1: Obviamente lo va a gastar en comida. Entonces, ¿cómo lo solucionás mm. siendo mujer? Bueno, obviamente faltando clases, pero también a veces usando productos que, que vuelven a poner este en, en alerta la salud de las mujeres.
0: Además vos decís lo de la limpieza, ¿no? Que es como una cuestión que están, que decir, no estamos sucias, decís vos.
1: Exacto, no estamos mm. sucias porque, bueno... Volvemos a los mitos sí. griegos, esta cuestión de que íbamos a poner agrio el vino, digamos, el tema de la uh-huh. menstruación femenina eh, y sus tabú, viene ahí, bueno, Germán Grieg, eh, hay como muchas mujeres, Elisette Baut que uh-huh. es una francesa de ahora que... que este, toca el tema y en Argentina tenemos a Agustina Mileo y a Eugenia Tachibachi nunca el apellido es medio complicado que han hecho con sus libros Mi Sangre y, y Que la Ciencia te Acompañe han hecho también una eh, genealogía del tema de la menstruación muy interesantes y ellas los que, lo que plantean es esto de que la menstruación en las mujeres siempre se vio como una cuestión relacionada al peligro, ¿no? porque claro, uh-huh. si yo mato a a un oso, digamos, a una persona si sale sangre y de repente tengo una mujer que le sale sangre, digamos, digamos, de Mm. manera, todos los meses y no se muere. Digo, algo con esas mujeres que pueden dar vida, que pueden, además, no dar la vida vos pensás que eh, las mujeres podían alimentar a, uno, a sus hijos entonces uh-huh. la vida dependía de esas mujeres y la muerte también entonces esta relación de que el, la mujer es a la naturaleza lo que el hombre a la cultura otro libro que tiene uh-huh. ese título que también es muy interesante eh, hace, nos ha puesto en un lugar en donde menstruar tiene que ver con algo animal la verdad es que la cantidad de comparaciones en la historia de las mujeres y los animales uh-huh. eh, digamos como esta uh-huh. Cuestión eh, es sucia eh, Y además, eh, no sé eh, Tribal, ¿viste? Uh-huh. Eh, es, es muy recurrente Pero lo... lo feo es que vas entras a Twitter hoy en día uh-huh. y tenés a una actriz que regó con una planta con sí. sangre menstrual y la cantidad de comentarios, vos decís, listo, estos vienen, estos son amigos de los griegos claro. vienen, resucitaron todos y uh-huh. ahora son trolls de Twitter, sí sí porque digo, se aborda con un desconocimiento el tema y salieron muchos ginecólogos, de hecho, a hablar, cuando pasó esto con Calu Rivero, de hecho sí. es la actriz, de, bueno, que efectivamente es una práctica ancestral lo de la... Regar las plantas con sangre uh-huh. menstrual por la cantidad de propiedades que tiene del cuerpo, que pide como abono. Se despide, digamos. Como abono. Uh-huh. Eh, pero claro, lo que daba asco es que se había mostrado la sangre en una copa. Y yo me pregunto. Toda la industria cultural de la guerra, de de las películas de acción eh, que hay en torno a la sangre al golpe Mm. y y a la cuestión, ni hablar del terror, digamos, y ahí no nos da asco. Entonces, Mm. ¿qué nos pasa que nos da asco cuando la vemos en la mano de una mujer en la copa de silicona? Claro. O sea, ¿qué nos está pasando con eso? Digo, es uh-huh. la misma sangre que vemos en otros contextos. Eh, y es porque todavía está esta idea de, de que del olor, de, de la mugre, de esta uh-huh. mujer que... Cuando avanza sexualmente, tiene que estar limpia, incluso sexualmente, absolutamente depilada. Digo, Y vos, cuando haces una uh-huh. historia de la belleza, digamos, en el antiguo sí. Egipto, también estaban este tipo de ideas. Sí. Entonces, a veces uno piensa en la historia de la humanidad como siglos y siglos atrás, y en realidad somos una humanidad muy joven cuando te das cuenta que hay ideas eh, que siguen hasta el día de hoy.
0: Está muy bueno la parte de la historia de la belleza, ¿no? En el, en el libro que partís de, de Eco, que es un librazo. Un librazo. Cómo, ¿Cómo ha ido cambiando de alguna manera eso, no? Esta, esta obligación de la mujer de ser bella, ¿no?
1: Sí, porque además lo que yo me encontré... La verdad es que cuando estaba escribiendo el libro yo no sabía mucho de la historia de la belleza. Eh, y me di cuenta que tenía como algunos conocimientos muy del sentido común, ¿viste? Eh, y cuando fui leyendo dije, ah, no, mira no era tan así y demás. Entonces... Uh-huh. Eh, El libro de Eco lo había leído hacía un montón de años, Eh, me lo lo bajé por PDF, de hecho no lo tengo, Eh, y me lo pongo a leer y claro, me doy cuenta efectivamente que la belleza eh, era una virtud social de la cual eh, los que más la detentaban eran los hombres más que las mujeres. Y esta cuestión, además de de los griegos griegos. que vienen ya de Pitágoras, de Platón, de esta belleza, bueno, ni hablar, digamos, eh, Leonardo da Vinci, el hombre Mm. de Vitruvio. Vitruvio. Vitruvio, eh, El hombre perfecto. El hombre perfecto es el hombre que es simétrico. Mm. Entonces la belleza estaba muy relacionada a las matemáticas. Es el día de hoy que vos tenés a los médicos hablando, viste por ahí en una nota en Telefe, Mm. que el rostro más bello de una mujer es el rostro que le da la proporción de acá de la cara. Digo, sigue habiendo una cuestión Mm. de la simetría y de las matemáticas para definir la belleza. Ni hablar de los talles, ¿no? Claro. Eh, Pero... Es, digo, entonces, para, ¿en qué momento eh, nosotras nos volvimos tan dependientes de la belleza mm. y los hombres se corrieron de ese, de uh-huh. ese lugar? ¿En qué, ¿En qué momento ellos dejaron de tener la carga mental y el costo de ser hombres? Uh-huh. <ríe> que es lo que yo hablo, el costo de ser mujer. Eh, y claro, y me encuentro con esto de que efectivamente, por supuesto en la época victoriana y que... Eh, digo bueno María Antonieta que, que también tuvo como así si una cuestión de la estética también muy importante pero esto que, que tuvo que ver con empezar eh, a relacionar la belleza con la delgadez claro no esta cuestión de eh, bueno hay códigos de vestimenta que son necesarios para definir las clases sociales estos códigos de vestimenta, digamos, si vos no los cumplías Eras eh, absolutamente uh-huh. criticada o criticado digamos. Sí, sí, Luis, claro. Cat- Luis XIV fue, de hecho, uno de los grandes eh, Y su hermano, uh-huh. ni hablar que, que pensaban, Felipe de Orleans Que pensaban en, en, en el tema de la belleza y de, del espacio Bueno, Francia uh-huh. ha sido... Sí. En general se piensa en la moda italiana Pero Francia tiene, tiene mucha uh-huh. influencia en ese sentido Entonces, el tema era... Eh, Bueno, pero en qué qué momento empezamos a vomitar para sentir que eso era más bella. Y ahí encontré la figura de las ayunadoras. que Yo no la conocía. Que eran mujeres que empiezan a relacionar eh, su, su relación, valga la redundancia, con Dios a través de no comer. Al no comer, obviamente después de cinco uh-huh. días de no comer, te pegabas un viaje místico, Total, imagínate claro. un delirio, otra que Matías sí, Ale, ¿viste? También. Cuando agarras el sí, delirio, sí. cinco días sin comer, ya estabas eh, encima en esa época, ¿viste? Era. Alucinando. Era como un montón. Entonces decían que ahí tenían más contacto. Con, con Dios y con, con las brujas y con, ¿viste? con toda uh-huh. esta cosa que después empieza el, 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 de la mujer bruja, ¿no? Que en ese momento no se definía así. Eh, y la sociedad las veía muy bien. Decía como, claro. wow qué bueno, mira el sacrificio claro. que hacen. Para vale estar la pena. Haciendo. Claro. Digo, esa también es otra de las figuras que empieza a relacionar eh, la delgadez con una um, virtud de las mujeres. Uh-huh. Eh, ni hablar después, digamos, cuando lo ves en el arte con Botticelli, uh-huh. y esta mujer flaca, rubia, blanca
0: Después de las gordas de Rubens ¿no?
1: Exacto, y, y que cuanto más eh, arsénico tomabas uh-huh. ibas a, a blanquearte más
0: Hasta que te morías
1: Hasta que te morías Pero yo digo, ¿cuál es la diferencia entre eso con las mujeres que se hacen el alisado definitivo hoy con Formol? Uh-huh.
0: Claro, sí bueno, no. el mismo camino. Vamos a hacer una pausa. ¿eh? Dale. Seguimos charlando con María Flor Feijó acerca de su libro Solas. Hasta la una. Historias de nuestra historia. Seguimos en Historias de nuestra historia. Seguimos en Historia de nuestra historia, hablando con María Florencia Feijó sobre su libro Solas. Y bueno, hay una parte muy interesante que tiene que ver con ¿Cómo criar sola? Cómo, ¿Qué significa eh, esto de, de una crianza sola? ¿no? Sí. Tener un hijo, una hija y criarlo sola. Más bueno, allá de las compañías y bueno, hay muchísimos casos de mujeres que tienen que criar solas a ¿no? su hijo. ¿no?
1: Un montón. Eh, en, bueno, en mi caso soy una de esas mujeres que cría sola. Eh, uh-huh. Tengo un hogar monomarental, o sea, uh-huh. compuesto por un niño y su madre lo que sucede es que cuando empiezo a desandar este camino de la maternidad eh, sola empecé a encontrar muchas maternidades en soledad en donde había una familia tipo y de repente yo, yo llegaba a vista del colegio de mi hijo al jardín en su momento y pese a que yo estaba cansada, pues, porque era casa, trabajo, hijo, uh-huh. casa los primeros cuatro o cinco años fueron... Además, yo viajaba mucho por trabajo, entonces era muy, muy complicada mi rutina, mi familia había en Mar del Plata, o sea, yo uh-huh. estoy en Capital Federal, era como, viste... No
0: había red social, digo. No,
1: re, no había red, yo no tenía uh-huh. red en ese momento.
0: Red social en el sentido, porque hoy decimos red sí. social es Twitter. No, 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 no red de red que, De contención, contención ¿no sí. uh-huh. es
1: eh, cierto? Yo llegaba y veía un montón de madres que estaban te juro, mucho más cansadas que yo. Con
0: con marido
1: en casa. Sí, con marido en casa. ¿Viste que en los árboles le ves los anillos para saber la edad? Mm, Bueno, yo voy viendo la magnitud de las ojeras, ¿viste? Y digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que que el, el diálogo cuando nos juntamos es el mismo? Y ahí nos volví a encontrar solas, ¿por qué? Porque las mujeres además estamos muy enemistadas. Que esto, después quiero hablar de la competencia femenina porque uh-huh. me parece que es eh, el camino de salida es un poco romper eso. Porque siempre sí. pensamos, acá hago un paréntesis no de lo que veníamos hablando, pero siempre pensamos en, en esto del patriarcado y del hombre como dominador uh-huh. y de esto y del otro, pero nos está costando mucho a las mujeres repensar nuestra responsabilidad en ese sentido. Y me parece que hablar de responsabilidad en ese sentido, es decir, hay, viste como como que sos políticamente incorrecta como feminista. Uh-huh. Eh, y y nos te- tenemos que empezar a pensar por qué... Vol- vol- Pero por qué
0: la mujer estaría fuera del patriarcado, digamos.
1: ¿Por qué la mujer estaría fuera del patriarcado? ¿Cómo, cómo
0: sería eso? Sería negar el patriarcado, digamos.
1: Además, es lo mismo una mujer de ciudad que un hombre del campo. Claro,
0: claro. Pero digo, la mujer es absolutamente parte del patriarcado. No lo provoca, pero lo padece y como padeciente lo, lo, también lo reproduce, ¿no?
1: Tal cual. Eh, de hecho, volviendo al tema de criar solas, cuando vos estás súper cansada, oh. obviamente que, digamos, ahora ahora podemos abordar c- cómo son esos maridos que sí. creen que esas que mujeres, como viste una, una sirvienta, que siempre obviamente uh-huh. la figura de servicial es, es femenina.
0: Yo traigo la plata, vos ocupate de los pibes.
1: Exacto. Uh-huh. Eh, pero mm. las mujeres también creemos que nosotras lo hacemos mejor, y dentro de la casa, eh, eh, ta, eh, digamos, efectivamente, digo, probablemente lo hagamos mejor uh-huh. porque nosotras estamos educadas para cuidar, educadas para amar y educadas para cuidar. El 40% de los juguetes eh, femeninos están destinados al cuidado. Y que además son juguetes que salen hasta como un 100% más que los juguetes de varones. Los juguetes de nenas son mucho más caros que los juguetes de varones. Y, y ese es un dato no menor, porque la brecha...
0: ¿Cuáles eh, eran esos, esos juguetes de cuidar? ¿Los bebés? Y los
1: bebés, la escoba, el, mm, el, el, jueguito, de el té. jueguito de té, mm. eh, la cocinita, las ollitas. <coughs> claro. eh, pero también, por ejemplo... La, la, de cuidar
0: y también de condena, ¿no? De condena a un rol.
1: Le condena un rol, por claro. supuesto, es mm. el mandato. Mm. Eh, pero también los condena a los varones, porque mm. vos entrás y digo, y en el mejor de los casos que, que veas todos los juegos de ingenio, tienen nenes, mm. ¿no? En, claro. la, en, la, en sus. Tapas, eh, pero después, toda de la cantidad de juguetes de guerra, de, uh-huh. de expresiones viste de fuertes, sí. de expresiones rudas. Eh,
0: Más todos eh, los videojuegos que son eh, tremendos. Que
1: son tremendos. Entonces digo, bueno, que no, eh, hay una industria que nos está educando, eh, que es esta industria también de la belleza, uh-huh. eh, de alguna manera. Eh, es una industria bueno, que. Pero Barbie, por ejemplo. ¿no? Claro, es eh, una industria que nos ha llevado a las mujeres <coughs> a, a buscar ser amadas. Y a, y a buscar agradar siempre desde una. Vuelvo sobre la ética de la amorosidad, pero no desde la empatía y, y la reciprocidad, sino desde algo unidireccional. Pero claro, además no,
0: claro, como decíamos antes, ¿no? De deseante, no deseada.
1: Exacto. Decía, ¿no? Entonces tenemos niñas que a los siete años dejan, hay una investigación que cito, que las niñas a los siete años dejan de identificarse con el concepto de inteligencia y lo, y lo asocian más a los varones, incluso aunque ellas tengan el mejor rendimiento escolar. Uh-huh. Si ellas tienen el mejor rendimiento escolar, lo asocian a que son más responsables. Y esto hay que tener cuidado, porque es cierto, siempre se asocia la responsabilidad con las mujeres uh-huh. y se asocia sobre todo el tema de la mujer buena.
0: Uh-huh. O
1: sea, las mujeres... Mujer de su casa. Sí, eh, eh, no solo de su casa, sino eh, hospitalaria, ¿no? Que
0: mm. es un eh, rol femenino.
1: El rol femenino. Entonces, cuando vas a, a la economía feminista, te encontrás con las paredes de cristal, que son estas paredes transparentes eh, que eh, uno, una, una puede acceder sí. al mercado laboral siempre y cuando mm. tenga, desarrolle una tarea productiva que sea refractaria, refractaria a sus roles de cuidadoras. Entonces tenés uh-huh. a las maestras, a las enfermeras, eh, no sé, todos los roles de cuidadoras que hay. Digamos, en la primaria la, la mayor cantidad de docentes son mujeres, uh-huh. o sea, el 85% de las docentes sí. de inicial y primaria son mujeres. Son mujeres. Eh, porque bueno
0: enfermeras una gran cantidad obvio, sí.
1: bueno, t- ¿por qué? porque, eh, digamos, también viene toda la figura de las enfermeras de la guerra digamos uh-huh. que venía desde ese lugar, bueno, y hablar de Marie Curie, digamos
0: uh-huh.
1: eh, hoy, digamos, el cáncer se cura gracias a ella y, y su marido
0: uh-huh. eh. una de las pocas personas del mundo que tuvo dos premios Nobel, ¿no?
1: exacto, exacto, uh-huh. y, y que el primero además si no hubiera sido por la solidaridad de su marido y de, del otro compañero, pues fue compartido uh-huh. entre otro, otro Sí. investigador que no me acuerdo ahora el nombre, eh, que dijeron que no lo iban a recibir si no se lo daban a ella también. Uh-huh. Pero ¿cuántos hombres en ese sentido decidieron ir y, y cobrar las regalías eh, claro. de, por el trabajo de esas mujeres y se han invisibilizado? <coughs> Entonces, eh, vuelvo a, al tema de los roles de cuidadoras. Los roles de cuidadoras asientan desde muy chicas y generan este mandato de que los hijos son de la madre. Y al generar el mandato de que los hijos son de la madre, terminamos indefectiblemente criando solas, incluso acompañadas.
2: Uh-huh.
1: Eh, pero encima no es que solo criamos solas, también somos cuidadoras de nuestros padres. claro Entre un hermano varón y una hermana mujer, uh-huh. si vos decidiste toca, no tener hijos, sea peor si no decidiste tener hijos. Pues son las hermanas uh-huh. que deciden no uh-huh. tener hijos, cuidar a los, a los viejos. Obvio. Eh, Quedaste para vestir santos. Tal cual. Mm. Como, como Tita, la protagonista de cómo va para el Chocolate, mm. viste, las hijas menores sí. eran las que cuidaban después de la, de la madre. Yo
0: para esto no sirvo, fíjate vos, ¿no?
1: ¿Cómo? No, claro,
0: ¿Sí? le, le he dicho, por escuchado en la familia. Ah, de los, los, los varones, varones? Claro. Ah, que, que yo que... para esto no sirvo, viste, no sé cómo. Sí. sí, vos, sí, vos, sí, vos, vos. Lo mejor. a vos te sale bien, claro.
1: sí, sí. Y, y lo terrible es que las mujeres nos sentimos halagadas mm. a, con eso, claro. vale, vos te sale bien.
0: Déjame a mí, bueno, también lo que vos decías antes de, sí. del rol fijo también tiene que ver con el déjame a mí.
1: Y sí, lo que pasa es que si vos tenés un mundo en donde... No estamos
0: hablando de culpas, ¿no? Estamos hablando de responsabilidades a veces compartidas. Exacto. En este punto de, de que la mujer inconscientemente lo dice, déjame a mí porque por ahí el tipo es un inútil y por ahí es verdad, qué sé yo. Pero, sí,
1: eh... pero digo, ¿qué pasaría si diéramos lugar también? Yo siempre les digo a, a las claro. mujeres, dejen que su casa se caiga a pedazos. Uh-huh o sea que viste otra que, que la, las huelgas de, de sexo bueno la, la huelga ah, de la limpieza la huelga de amores la huelga de amores pero hay eh, que
0: tal también probar con el deseo ¿no? ¿qué te pasa vos que no deseas estar con tu hijo? no?
1: es que esa respuesta es tremenda es porque grave. las mujeres saben la respuesta y claro eso. lo que pasa
0: es que ahí tenés la, 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 la cosa de evitarte la frustración
1: sí, que es tremendo es mejor tapar es tremendo. las que, mujeres que, que nos
0: ha pasado muchas veces a los hijos con los padres no le pido porque sé que me va a decir que no, ¿no? Pero no estoy hablando de guita, estoy hablando de afecto, afecto por supuesto. Claro. Perfecto. No me va eh, a entender o no mejor me caso la boca, me la banco y voy acumulando. Y acá es un poco lo mismo, ¿no? No pregunto porque la respuesta puede ser tremenda.
1: Tal cual. Mm. Eh, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo además, mi papá ta- también fue un padre ausente. Entonces... Mm. Eh, yo a un momento en mi vida me hice la pregunta ¿qué pasa que tengo un padre ausente y que el padre de mi hijo es un padre ausente y que tantos hay, y que cada vez que lo digo me dicen, ay, quédate tranquila es la historia de la humanidad las mujeres crían solas uh-huh. eh, yo también ahí me hacía las preguntas, ¿soy yo la que está mal? viste uh-huh. eh, repetí la historia así como en un esfuerzo psicoanalítico sí, claro, de que creer prohibía, que era mi no. culpa y de repente me di cuenta que no era un problema individual, era un problema colectivo y empecé a investigar más datos, encontré con que el 25% de los hogares en Argentina son monoparentales o monomarentales.
0: 25%.
1: 25%. ¿Qué quiere decir? Que vos te divorciás pues, digo no mm. es solamente que crían solas porque como me pasó a mí que bueno, yo ya sabía mi destino mm. en el embarazo sino que eh, hubo un divorcio y que alguno de los pibes queda con madre o padre claro. pero después ves que esos, de, de esa cantidad de, de gente digamos, viudas, viudos eh, divorciados, divorciados o efectivamente maternidades solas que ahora está encima aumentando un montón por la cantidad de eh, tratamientos in vitro y de mm. fertilización asistida eh, encuentro con que el 85% de esos hogares, según el Instituto Nacional de las Mujeres, están compuestos por mujeres. Pero además, dentro de los hogares en donde efectivamente hay una madre y un padre, la la jefatura de hogar, esto que que el INDEX llamaba llama las jefas de hogar, es es un término que tiene que ver sobre todo con la percepción en el hogar de quién es el jefe, no con con quién lleva el dinero. Y vos sabés que el 45% de las jefaturas de hogar, y sigue aumentando, está compuesto por mujeres. Es decir que efectivamente va en aumento el tema de la feminización de los hogares. Y esto es muy interesante verlo a nivel económico, porque también encontramos que los hogares más pobres son estos hogares comandados por mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que la pobreza y las mujeres y y este proceso de feminización que, que... que según la CEPAL encuentra que 7 de cada 10 mujeres en el mundo son pobres, lo cual uh-huh. es un montón.
0: 7 de cada
1: 10 mujeres en el mundo son pobres, uh-huh. según la CEPAL. 70%. Es un montón, entonces una digo, es una barbaridad. ¿Qué pasa? Que es, es como si, si naturalizáramos todo el tiempo, bueno, como uh-huh. que esto no existe, como que esta es la dinámica natural de la sociedad. ¿Y por qué digo la dinámica natural? Porque no hay desde el Estado... Una política pública que sea dirigida exclusivamente a esta problemática. La única política pública estudiada por un montón de investigadores en el mundo que fue muy... no sé, eh, de alguna manera este, me sale como, como aprensiva esta situación, fue la Asignación Universal por Hijo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque efectivamente quienes la cobraban las eran las mujeres. ¿Por qué? Porque eran las que le hacían la tramitación a los hijos. Así todo, no obstante, muchas mujeres que crían solas, y que el padre piró, se fue, uh-huh. no sabemos dónde está... Eh, no pueden cobrarla porque él sí está registrado a nivel laboral, entonces claro, no la le, co- impide. le impiden cobrarla a ella. A
0: pesar de que el tipo no está.
1: Pero cuando además haces alimentos para ejecutarle, como él es monotributista por ejemplo, o sea digo, no no podés ejecutar porque él es monotributista, no es que están rehaciendo dependencia pero a la vez como es monotributista no podés acceder a una determinada cantidad de dinero a la Asignación Universal, o sea, hay vacíos ¿Por qué qué las leyes se hacen mal? Porque nadie piensa en esta porción de la sociedad, y es un montón es un montón, estamos hablando de millones y millones de mujeres que crían a los hijos solas, esto hablando obviamente de de las situaciones más duras, y Y volviendo a los datos económicos, a mí me interesa que visualicemos también esta cuestión de que lo productivo es el trabajo asalariado. que Es lo que Silvia Federici llama el patriarcado del salario. Eh, Yo siempre la recomiendo mucho leer a Silvia porque tal vez es una de las pensadoras contemporáneas más eh, brillantes eh, con respecto al rol de la mujer en el capitalismo. Eh, y, Y Silvia dice esto. Obviamente que las mujeres en el capitalismo... Eh, han logrado acceder al mercado del trabajo, efectivamente uh-huh. las mujeres cada vez más vamos al trabajo sí. y más, pero sin embargo también nos quedamos en la casa, las mujeres nos pusimos los pantalones, Ahora, además,
0: además reciben menos salario que el hombre.
1: Por supuesto, digo, eh, tenemos <coughs> los pantalones, tenemos las polleras, nos vamos cambiando, uh-huh. ¿Viste? somos como una mezcla entre Superman y la mujer uh-huh. maravilla, pero los hombres no se pusieron las polleras. Este, entonces, en esta desigualdad trabajamos el doble o la triple jornada uh-huh. laboral. Y yo encontré, porque no hay hay muchas encuestas del uso del tiempo, en la EPDH, en la encuesta permanente de hogares, en Capital Federal, un estudio que decía que las mujeres en los percentiles de ingresos más bajos, o sea, las mujeres que efectivamente menos ganan y que probablemente están en en situaciones laborales, Y de irregularidad, ¿no? De mucha explotación. De mucha explotación. A la vez, cuando vuelven a la casa, son las que trabajan mayor cantidad de horas. Y acá vuelvo a hacer un análisis sobre. ¿Cuánto dura
0: la jornada laboral de una mujer, ¿no? Sí,
1: no, 28 millones de años. Eh, Y acá vuelvo a hacer un análisis sobre nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque de alguna manera eh, cuando estamos en. eh, somos clase media o somos clase alta. Eh, que queremos seguir trabajando, uh-huh. queremos seguir este, yendo a, a, a estudiar o a, no sé, a desarrollar uh-huh. nuestra carrera profesional, contratamos a otras mujeres para que hagan ese trabajo doméstico claro. y el 75% del empleo no, reg- o sea, doméstico está no registrado.
2: Uh-huh.
1: Entonces, ¿qué nos pasa a las mujeres que explotamos a otras mujeres? Claro. Sí, sí. Y voy a decir, bueno, no, pero ¿por qué la explotan esas otras mujeres y no la explotan los hombres que están uh-huh. dentro de la casa? Bueno, sí, ponerle que será una conversación entre los dos. ¿entendés? Sí, sí. Pero claro, las mujeres con esto de no cambiar sueldo por trabajo también son las que deciden de alguna manera porque esas tareas son las que ellas llevan adelante. Uh-huh. Entonces, digo, no podemos negar que hay una responsabilidad muy femenina... En el tema de la del empleo doméstico no, registra, do, doméstico no registrado de uh-huh. las otras mujeres. Todo
0: una cuestión de falta de solidaridad, digamos. ¿no?
1: Sí, olvídate uh-huh. de, de solidaridad, de ética, de todo, porque digamos estamos hablando de, de las esclavitudes de, de, del siglo XXI que, que uno si se imagina, bueno, le pagan un poco menos. Si sí, no, aparte está
0: bueno lo que decís porque no, no. No, exime, no, no, no exime de la responsabilidad masculina, pero es verdad que la decisión esa cae mayoritariamente en la mujer. ¿no? Exacto. Bueno, y hay un tema que nos va acabando el tiempo, pero que dejaste ahí picando, que es fundamental, que es el tema de compañerismo-competencia ¿no? Ay, entre las sí. mujeres. Tremendo. Que es muy correcto de hablar, pero que es muy... Lo te da, justamente andando por Lisboa había una hermosa pintada que decía, no te olvides que son tus compañeras, no tu competencia, ¿no? ¿En serio? Sí. ¡Ay, ah, qué
1: lindo! Bueno, Me sí, encantó. sí, sí, es así. Me
0: encantó porque es muy fuerte eso, ¿no?
1: Exacto. Yo siempre digo, los hombres tienen la vara muy baja en el análisis entre ellos, ¿viste? Mm. Uy, uh, este... Voy a hablar mal este pero pelotudo, este pelotudo abandonó sí. a los hijos, un no, ¿qué querés? Y la, la claro. recaga a la mujer, bueno. Nosotras si hiciéramos un cuarto de esas cosas, sí. entre nosotras como amigas, nos mataríamos. Uh-huh. ¿Entendés? Pero, ¿cómo vas a ser tan hija de puta a abandonar uh-huh. a los hijos? Claro. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo? Ah, mirá, mi compañera de trabajo me uh-huh. miró así, y la otra, y seguro que me tiene envidia y demás. Vos entrás a una red social de cualquier uh-huh. actriz famosa sí. y, y lo la cantidad de cosas que se le dice a esa actriz, a esa famosa, son impresionantes y son la mayoría mujeres. Pocos halagos. Pocos halagos. <risa> eh, o sea,
0: lo primero es la competencia. ¿no? Lo primero es la Quizás hay una mirada, que, que como varón te lo puedo decir, dale eh, de, de cuando uno llega a un lugar donde, donde hay mujeres, cómo se miran entre, entre ustedes. ¿no? Es muy potente eso. ¿no? Sí,
1: cómo Porque nos como, miramos. Y hay un escáner. <risa> hay, escáner. Un
0: escaneo, hay, un escaneo, hay un escaneo. Hay un escaneo de arriba, en medio, abajo, de... de es no, muy fuerte. Es muy fuerte. Sí, creo que, que hay, hay como m- una cosa de, no sé si envidia, eh, competencia. Llego esta que me va a sacar el lugar, ¿no? Las miradas van a ir hacia ella y no hacia sí. mí, ¿no?
2: Sí, que claro. seguramente
0: son mandatos, pero que son alguna mandatos. vez hay que hablarlo porque si no quedan ahí flotando y termina jodiendo el compañerismo posible, ¿no?
1: Sí, ¿y de dónde vendrá, no? Sí. Digo, vendrá de la época esta en la que éramos cortesanas, y había una bueno, reina, de, la, viene de esta, época.
0: esta época sí, siento lo mismo, que se espera de una mujer?
1: Tal cual. Que y, llegue
0: y agrade, eh, que agrade, que ¿no? Más. Sea agradable.
1: Claro, pero ¿qué nos pasa cuando una agrada más que la otra? También? Claro, ese es el tema. ¿Por qué no llegó, nos la, sentimos... llegó
0: la estrellita y se pudre todo, ¿no? Está, sí. está todo armónico hasta que llega la linda y todas las demás mirándola, ¿no?
1: sí sí tal cual mm. eh, creo que también hay algo de la relación entre madres e hijas que eh, hoy en día es
0: muy competitiva por esta siempre parte
1: siempre fue muy competitiva pero ahora más
0: porque el tipo de que te le usa la ropa o ese tipo de cosas ah, que antes no, antes no pasaba
1: puede ser no me ha pasado yo vivo en
0: la casa, casa de mujeres
1: yo, yo le robo la ropa a mi mamá o sea, tres
0: hermanas yo y mi vieja y mi viejo y bueno era tremendo no existía que le, le, le usen la ropa a mi vieja por ejemplo no era así Ahora. Ahora sí
1: Sí, hay algo que yo llamo la mujer entregadora, la entregadora mm. que es esta mujer que en la necesidad de ser amada constantemente por un hombre y de cuidar Vos viste que eh, hay, bueno, hay un montón de, de como decálogos de la buena mujer que sobre todo en los 40, en los 50 mm. y muchos eran como, bueno, preparar a los hijos para que todo esté en, en sintonía en función de ese padre que llegaba del trabajo. Claro. Y creo que en esto y el cuidado
0: de los hermanos menores por supuesto. Exacto, y en esto
1: de que, digamos, vos De hecho, lees literatura y la infancia. Literatura de la infancia. Es algo más bien moderno. Los niños, ¿viste? Digo, en en las cortes, eh, bueno, inglesa, francesa, a los pibes se los alejaba. La reina, el rey, tenían pibes, se los alejaba de la casa, molestaban. El Palacio Palacio de Versalles, por ejemplo, no no recibía niños. había casas aledañas en donde se criaban a los niños con cuidadoras. Eh, Entonces, de repente, muchas veces me pregunto, bueno, ¿cuánto de esto arrastramos al día de hoy que no podemos ver a nuestras hijas, eh, m- m- bueno, hijos, pero como el, el, es el varón y es el que va a llevar el mandato mm. del padre, como está más protegido, pero no podemos ver a nuestras hijas desde nuestro rol de cuidar y de priorizar ese bienestar mm. psíquico y afectivo, sino que las tenemos que todo el tiempo estar poniendo en un lugar menor, ¿viste? como, claro. eh, Y creo que esto de, de, esto de la relación entre madres e hijas es bastante fundacional la competencia femenina. Todavía no lo sé muy bien. Lo voy a seguir estudiando y reflexionando. No, este va a tema. Que es un
0: tema, me encantó esa pintada. Me encantó esa pintada que es muy sintética. No te olvides que son tus compañeras, no tus competidoras, ¿no? Sí. Es como daría mucha más fuerza, ¿no? Y para terminar, bueno, un tema duro, pero que me parece muy interesante, que es el de la gran soledad, ¿no? Que son los femicidios, ¿no?
1: Los femicidios.
0: Donde hay una soledad total ahí, ¿no?
1: Exacto, porque, ¿cómo puede ser que siempre llegue más rápido el femicida que la justicia? ¿Y por qué siempre? La justicia tiene que ser la única respuesta posible.
0: Uh-huh. Eh,
1: ¿Qué pasa Con todo antes? lo que implica la justicia, ¿no? Sí, no, obviamente lo digo desde el, desde el esquema punitivo, claro. digamos. Porque uh-huh. siempre el castigo, acaba, da para uh-huh. otra discusión filosófica sí. enorme, porque...
0: ¿Cuánto repara el castigo, no?
1: ¿Cuánto repara el castigo y quiénes son los castigados? Claro. ¿No? Uh-huh. ¿Quiénes son los castigados eh, históricamente?
2: Uh-huh.
1: Eh... Y además hay una cuestión de la violencia antes del, del femicidio que es un tipo de, de, de delito y crimen, digamos uh-huh. de, de, a, digo la violencia física, psicológica y después obviamente uh-huh. el, el asesinato el homicidio, que se suele relacionar mucho con las clases pobres
2: uh-huh.
1: entonces después tenés un, una, un asesinato en un country y es una super noticia, porque, la gran noticia. porque claro ¿qué, ¿qué hace a la noticia? ¿qué conforma a la noticia? ¿la novedad? Uh-huh. no Y una Pero, persona
0: culta te dicen, era una persona muy culta muy
1: culta era sí, un sí. trabajador muy querido era por sus vecinos de tal lugar, de tal. muy
0: muy querido por sus vecinos sí Sí.
1: sí, y toda esa construcción de la noticia, el absolutamente elitista, obviamente ni hablar, la construcción de las buenas y las malas víctimas, ni hablar. Eh, eh,
0: qué hacía la chica en el lugar donde no tenía que estar. Exacto,
1: ¿no? bueno, es lo que pasó con el, el alegato de Lucía Pérez, uh-huh. eh, esto de hacer una antropología de su historia de vida uh-huh. y de su historia sexual, ¿no? Claro. Historia de vida
0: Básicamente sexual.
1: Para, para claro, y, bueno, y una, no era ninguna santita. Bueno, y fue una mujer la mm. que hizo ese alegato, mm. fue una jueza, entonces, uh-huh. eh, hubo otros jueces, pero hubo una jueza. Y de hecho, la jue- de los que se. Del de, de que no estuvo de acuerdo con eso fue un varón. Uh-huh. La, la mujer estuvo de acuerdo. Entonces, digo, hay una profunda soledad uh-huh. que está abonada por. Primero, se lo merece porque no quiere salir de ahí, porque está cómoda, porque no sé qué. Eh, Por la mujer saber que además nunca va a ser escuchada y no va a ser comprendida y además va a estar presionada. Por saber que las denuncias son al Pepe porque nada la va a proteger y todo lo contrario, va a poner todavía en una situación de mayor agresividad y vulnerabilidad eh, al agresor. Eh, entonces, hay algo que nos está pasando como sociedad que no estamos logrando contener que está muy bien hablar de la justicia, pero nos está costando hablar de, de que esta soledad es cultural de uh-huh. las mujeres. Porque una mujer que está en situación de violencia se la mira de alguna manera como el, algo habrán hecho. Sí,
0: sí, claramente.
1: Eh, está muy presente. Uh-huh. Bueno, esta... más
0: la, la prensa, que es la primera justicia, entre comillas, que ya decide, ¿no? Tal cual. O sea, metiéndose en las redes sociales de la víctima... Toda esa cosa que es, evidentemente culpabiliza, ¿no?
1: Exacto. Y creo que una de las y cosas... Y que crimen
0: pasional, digamos, ¿no? Sí,
1: ni a hablar. Es mm. Eso que por suerte hoy se ya, casi se pone no, se que ya no se usa. Pero hay, hay un decálogo de la Red Par, que yo lo recomiendo. Es un decálogo de comunicadoras para bueno cómo comunicar noticias con perspectiva de género. Y hay uh-huh. toda una parte exclusiva a los femicidios. Ahora, lo que yo te iba a contar es que hoy en día, eh, cuando un hombre es violento con una mujer... Todavía hay jueces que siguen apostando a la revincularización de los hijos de uh-huh. esa pareja con el padre. Entonces, como hay una perimetral, hay que hacer todo un trastorno uh-huh. de, de, ¿cómo que se dice?, de, de eh, logística para que esos hijos lleguen a ese padre porque el vínculo no se puede cortar. Entonces, muchos agresores utilizan a estos hijos para no cortar nunca el vínculo claro. con, con esta mujer. Eh, que está en situación de ponerle una perimetral. ¿Por qué es esto? Porque se sigue pensando que el violento es violento con la mujer, pero no, no con es violento los con los hijos. Claro. Y Entonces... Ahí, ¿qué, ¿qué es lo que vos deducís de esto? ¿Qué es violento porque la mujer algo habrá eso. Exactamente,
0: solamente ah. violento con la mujer.
1: Y, y el tema del el, ay, cómo detesto la palabra tóxico, mm. hay toda una, li- mm-hmm. una literatura de hace pocos sí. años. Eh, todo, viste, todo tóxico, las sí, relaciones sí. tóxicas, el, el amor tóxico. Y me parece que <coughs> tiene una falta de, géner- de, de perspectiva de género impresionante, porque cuando vos hablas de toxicidad, vos hablas de dos personas. Sí, dos
0: componentes químicos. Dos
1: componentes químicos que están de igual a igual y y no estás pudiendo ver la relación asimétrica. Eh, Con esto no digo, efectivamente, que no haya de parte de las mujeres, sobre todo del entorno, (coughs) que muchas veces también llevan Acompañan, digo, las suegras, la propia claro, madre, claro quédate, claro. quédate por los hijos, que van a hacer sin un uh-huh, padre? Sí. Digo, hay todo un entorno de mujeres que también sostienen uh-huh. que esa mujer no pueda salir de un círculo de violencia. Ahora, esto no quiere decir que no haya una relación asimétrica de fuerzas y de poder uh-huh. eh, que, que efectivamente hacen y llevan al femicidio y dejan a esta mujer en una situación de soledad y de indefensión.
0: Uh-huh. Bueno, redondeaste, perfecto, pues se nos acaba el programa. (risa) Así que bueno, recomendamos muy calurosamente Solas de María Florencia Freijó. Sabemos que el libro está andando muy bien, esperemos que siga así. Es una buena noticia que tanta gente quiera leer sobre esto, ¿no? Sí, Ah, ¿no? nos (risa) nos Nos pone muy contentos. Y vos decías que no es un libro de autoayuda, pero es un libro de ayuda. Es un libro de ayuda, ¿no?
1: Eso, eso espero. Dicen muchas que en Aparte este de la libro palabra se sienten solas.
0: Autoayuda no es fea, Tiene mala prensa la palabra. Pero autoayuda no está mal. Autoayudarse. Pero también está buena la ayuda.
1: La ayuda.
0: La ayuda en general. Tal ¿no?
1: cual A mí lo que me sorprendió es la cantidad de hombres que lo están leyendo. Eso es buenísimo. Eh, sí, hay todo un capítulo que se llama El pacto de caballeros. Uh-huh. Que habló sobre esto de los códigos la masculinidad. Eh, y, y las mujeres viste me mandan ay, yo lo mandé se lo subrayan sí, ah, me encanta somos mm. preciosas lo hacemos todo <risa> todo el laburo el, todo el laburo te, dejo, te lo dejé Les marcado lee acá ay ah. trem- yo me quiero morir o los mandan a seguirme <risa> esto es increíble hace como dos meses me empezó a aumentar mucho en Instagram te permite mm. ver si te siguen hombres o mujeres claro. y empezó a aumentar mucha cantidad de hombres que me siguen antes mm. me seguían tipo 7% hombres mm. el resto de mujeres y ahora me siguen 15% hombres para mí es un montón es digamos. Montón y me escriben ¿viste? y se hacen preguntas Buenísimo. y ya diga, se hacen algunas preguntas igual que son como, digo, ay, bueno, <risa> paciencia. <risa> Om. Om.
0: Bueno, muchísimas gracias Flor por haber venido y nosotros recomendamos el libro Solas que publicó Ateneo. Y está en todas las librerías, apúrense porque quedan pocos, ¿no? Se van sí. agotando. <risa> sí, ya se
1: agotó, de hecho, y, y tuvieron que salir a reponer, ya hubo re- re- A los 10 días se tuvo que reimprimir el libro, bueno, lo cual buenísimo. fue increíble.
0: Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, viernes a la noche, madrugada del sábado, aquí en Historia de Nuestra Historia. Hasta la próxima. Muchas gracias. Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Musioli Edición, Martín Mesuti.